0: Radio Dresden.
1: Hallo, liebe Zuhörende, und willkommen bei einer neuen Folge vom Plattenbau. Diesen Monat im Juni habe ich zwei nette Gäste mal wieder bei mir im Studio. Stellt euch mal kurz vor. Ich bin Naomi. Ich bin Conny. Hi und ich bin Sarah. Und ja, wir sind heute in einer ganz neuen Kombination. Also sowohl äh, ja, menschlich haben wir, glaube ich, noch keinen Beitrag zusammen gemacht. Als auch musikalisch finde ich, haben wir heute mal wieder eine bunte Mischung, wie eigentlich fast jede Folge. Und ja, ich freue mich voll auf diesen Beitrag mit euch. Ja,
0: ich freue mich auch. Jetzt gerade, es, es erweckt sich was. Ich freue mich sehr. <lacht> Und äh, ja, ich fange dann mal direkt an mit dem ersten Album. Genau. Ich habe was von King Cruel mitgebracht, Pronomen er ihm. King Krul ist ein sehr außergewöhnlicher Musiker, weil er sein erstes und man könnte schon fast sagen sein bekanntestes Lied mit 16 ungefähr gemacht hat. In 2010, damals hieß er noch Zoo Kid und hat Out Getting Rips released. Und das heutige Album, was ich mitgebracht habe, Space Heavy, das ist sein fünftes Album für die Leute, die auf Spotify ihn schon mal angeschaut haben oder irgendwo anders. Äh, da ist sein viertes Album, weil er hat noch einen zweiten Namen sozusagen. Also er heißt Archie Marshall und er hat auch ein Album unter seinem echten Namen veröffentlicht. Das hieß irgendwie im New Place to Drown. Und er hat sogar noch zwei andere Synonyme. Einmal irgendwie DJ JD Sports und Edgar the Beatmaker. Und bei, dem, bei den beiden anderen Namen macht er sehr, sehr unterschiedliche Musik. Aber bevor ich zu lange rede, würde ich sagen, das ist Pink Shell, der zweite Song von dem Album. Viel Spaß! Das war Pink Shell von King Cruel, von dem Album Space Heavy. Äh,
1: ja, also ich fand es total interessant. Ich muss dazu sagen, das ist absolut nicht die Art von Musik, die ich normalerweise höre. Aber ich fand also generell auch das Album mega interessant irgendwie. Vor allem, weil es halt so ein bisschen Dissonanz hat und so dieses, ähm, ja, so ein bisschen zusammenge... Nein, nicht zusammengeworfen, weil das klingt, als wäre es nicht geplant. So meine ich das nicht. Aber halt so, so ein bisschen Elemente verbunden, die man halt nicht normalerweise zusammen erwartet. Also mhm. mich hat zum Beispiel das, das Saxophon ein bisschen überrascht, als ich das das ja. erste Mal gehört habe. und äh, Aber auch total gut gefallen. Ich finde das Saxophon <lacht> richtig cool.
0: Ja, das Saxophon ist echt ganz nice.
1: Ja, ich mochte es
2: sehr, sehr gerne. Also ich höre solche Art von Musik ganz gerne, kann das aber immer nicht so gut in Genres und sowas einordnen. So. Ich hätte das jetzt irgendwie eher so, ist das so alternativer Rock? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist, äh, das, das freut mich sehr, dass ihr die Genres anspricht. <lacht> Weil erstmal seit äh, 2011 ist King Cruel als King Cruel bekannt. Der Name ist aus einem Film inspiriert, der hieß King Cruel, aber anders geschrieben und da hat Elvis Presley mitgespielt als Hauptfigur, glaube ich. und Auf Deutsch heißt er, mein Leben ist der Rhythmus. Und äh, seine Genres, ich habe mir auf vier, fünf verschiedenen Musik-Community-Seiten angeschaut zu dem Album oder generell zu King Cruel, wie die Leute das so klassifizieren. Und das ist sehr, sehr verrückt, weil am häufigsten ist gefallen und das ist auch so das Hauptgenre Dark Wave.
1: Mhm. Was ist das so? Ich bin ganz furchtbar mit Genres. Kannst du das irgendwie ein bisschen erklären?
0: Ja, das ist das Schwierige, weil es ist so ein sehr subbiges Subgenre. Es ist in den 70ern ungefähr so entstanden, im gleichen Zuge wie No Wave, Postpunk, diese ganzen äh, Sachen wie Joy Division. So in die Richtung. Und es ist einfach im Prinzip Dark Wave, so wie es klingt, sehr, sehr düster. Und äh, da sind noch sehr, sehr viele andere Genres, die die Leute noch King Cruel zuordnen, vor allem dem Album. Und es ist eine Liste. Es sind einmal. Neo psychedelia, Slowcore, Postpunk. Postpunk ist ja relativ ein bekanntes Genre. fest auch sehr viele Sachen zusammen, weil ne Postpunk nach dem Punk, Bedroom Pop und Jazzpunk und Postrock. Und das ist im Prinzip diese Mischung zusammen klingt sehr düster, alles sehr düstere Genres. Wahrscheinlich kommt daher auch der Eindruck, dass es so ein bisschen so zusammengewürfelt im positiven Sinne klingt, weil es einfach wie sehr häufig heutzutage ganz, ganz, ganz viele Genres zusammen gemixt sind und er hat halt seinen prägnanten Sound, die ganz weirde Bassline und dann ein Saxophon drin und alles recht düster. Das äh, kann man auch so in den alten Alben von ihm hören.
2: Hat er eine Band oder spielt er das alles selber ein?
0: Sein erstes Lied, was ich vorhin angesprochen habe, das Outgating Rips, das hat er 2010 mit 16, glaube ich, mit äh, zwei Freunden in seinem Schlafzimmer eingespielt und abgemischt alles selber und die Lyrics selber geschrieben und bei dem jetzigen Album Space Heavy das wurde zwischen 2020 und 2022 gemacht und die Texte sind größtenteils seine und die Musik wurde mit seinem Producer Dile Paris hieß er glaube ich gemacht und mit seiner Liveband. Daher kommt auch das Saxophon, er ist eigentlich Gitarrist und das Saxophon hat dann der Saxophonist der Liveband eingespielt. Ja, also relativ äh, viel selber gemacht, was das angeht.
1: Klingt sehr cool. Was hast du denn als nächstes für uns mit dabei?
0: <lacht> als nächstes habe ich Seaforth. Das war die erste Single vor dem Album Release. Ein sehr interessantes Lied. Viel Spaß. Das war Seaforth von King Cruel. Was denkt ihr?
1: Ja, also mir hat das ja. auch sehr gut gefallen. Ich bin auch voll... Glücklich über deine Songauswahl, weil die beiden Lieder waren mir tatsächlich auch positiv aufgefallen. Hm. Und gerade das Ende auch war so sehr entspannend, bisschen Strand-Sounds, ein bisschen Sommergefühl. Aber ja. ja, sonst einfach auch ein sehr, sehr entspanntes, angenehmes Lied, finde ich.
2: Mir ist das auch hängen geblieben, aber irgendwie so aus einem ganz anderen Grund, nämlich eher wegen dem Text. Weil irgendwie so dieser die Welt geht unter, so, und es gibt nicht mehr viel, aber wir halten uns aneinander fest, so, ich weiß es nicht, irgendwie hat sich das bei mir ganz gut eingebrannt, weil irgendwie der Text ist ja schon auch sehr fatalistisch, so, und dann gleichzeitig aber halt so diese seichten Töne, ich finde das irgendwie einen ganz coolen Kontrast und irgendwie hat es ja auch ein bisschen was von einem Liebeslied.
1: Hm. Hm,
0: stimmt, ähm, das ist... Was, was den Text angeht, ist es immer sehr interessant, finde ich, bei King Cruel, weil relativ düster immer jetzt, ähm, vor allem bei dem Album, gleicht es sich eher aus zwischen sehr düsteren und traurigen Sachen und auch ein bisschen was Glücklichem. Und ich habe ein paar Sachen durchgelesen dazu, vor allem auch so Kommentare von Leuten. Und äh, viele Leute haben sich so leicht so zum Schlaf gesungen gefühlt. Es ist so sehr seicht. Ich finde, der Name Space Heavy passt auch ziemlich gut, meiner Meinung nach, weil es ist so so außerirdisch. Da steht was zu auf Wikipedia. <lacht> Die haben geschrieben dazu, dass Marshall, also King Cruel, fasziniert war von, von der Idee von The Space Between, also der Platz dazwischen. Also das ist halt das Hauptnarrativ, oder sowas wie Verlorene Verbindung, Lost Connection. Oder Losing People in Situations to the Guillotine of the Universe. Und sehr viel so außerirdisches Zeugs. Bei dem Lied, das hat mich, deswegen habe ich es auch reingenommen, der Anfang und die Melodie am Anfang hat mich sehr gecatcht. Das ist so, es bewegt sich irgendwie alles mit dieser Melodie mit. Und das fand ich sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir hören in den letzten Song rein von dem Album und das ist Sea Girl. <Sie> <Sie> Sea Girl, immer noch King Cruel, immer noch Space Heavy.
2: Ja, also ich fand es mhm. sehr atmosphärisch. Also, ich hatte direkt so ein Bild vor Augen, so wie man so unter dem Wasser treibt, so und dann scheint aber so die Sonnenstrahlen scheinen noch so rein. Und es ist so, also, es hat sich sehr sich treiben lassend
1: angefühlt. Ein super angenehmes Lied irgendwie. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich fand es auch voll so so träumerisch bisschen und ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben mit dem so sich im Wasser treiben lassen. Also auch voll das angenehme Lied. Und ich muss jetzt nochmal im Nachhinein sagen, also mir hat das Album schon ganz gut gefallen, als ich das so mal durchgehört habe. Aber jetzt auch nicht so super krass halt zum Teil, wie gesagt, einfach, weil es jetzt nicht so meine Hauptmusikrichtung ist, die ich höre. Aber vor allem, wenn man halt auch so einzelne Nummer rauspickt, so dann... Ja, gefällt es mir jetzt auf jeden Fall auch noch mal so ein Stück besser. Ich glaube, das ist auch einfach, weil ich nicht so der krasse Album-Mensch bin, weil irgendwie so nach, keine Ahnung, fünf von den Liedern, die ein bisschen ähnlich klingen, habe ich dann immer keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Ja, ich vor allem bei King Crew ist das auch sehr extrem, weil dieses Treiben, es fühlt sich so an, als wenn es fast in jedem Song so ist. Das ist meistens sehr... So Gitarren getrieben, manchmal, aber vor allem bei Pink Shell, dem Song, den wir zuerst gehört haben, da ist halt diese interessante Bassline, aber so sehr stripped down, die Stimme auch nicht so ganz krass im Vordergrund, sondern die verschwimmt ein bisschen im Hintergrund und ich fand, bei dem Lied vor allem hat mich das, das Take gecatcht, hm. der die ganze Zeit Take wiederholt. Ja, so mit wie dem so Echo. Echo. Ja. Ne? ja Und das fand ich sehr schön. Es gibt einfach ein, ein wohliges Gefühl, so ein leicht melancholisch wohliges Gefühl.
1: Ja, das beschreibt es ganz gut, <lacht> <lacht> denke ja. ich auch. Äh, aber noch mal kurz allgemein, warum hast du denn das Album gewählt eigentlich? Kanntest du den schon vorher?
0: Ja, das war tatsächlich der Grund. Deswegen wollte ich auch diesen Monat unbedingt dabei sein, <lacht> weil King Crew für mich recht wichtig ist als Künstler. Es ist in meiner großen Drei für so... Drei, vier Jahre oder so hatte ich immer die großen drei bei mir. Und das waren Car Headrest, Mac DeMarco und King Cruel. Und Mac DeMarco und King Cruel, die kann man auch leicht, also die kann man nicht vergleichen vom Sound her, aber von der Wichtigkeit der Gitarre. Mhm. Und bei einem anderen Track, den wir jetzt nicht angespielt haben, klingt es auch ein bisschen ähnlich. So ganz leichte, dahergespielte Gitarrenriffs. Und deswegen, ich habe ihn irgendwie entdeckt durch Six Feet Under The Moon, kann ich auch alles sehr empfehlen. Und... Es gibt auch eine sehr schöne Live-Performance von ihm. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie die hieß. King Kruel irgendwie Playing on the Moon oder irgendwas, irgendwas mit Mond. Da steht er so ganz lustig in dem Video mit so einem äh, Weltraumanzug und singt seine Songs von dem Album The Ooze hauptsächlich.
1: Also weiter das Space-Thema.
0: Ja, ja, das war tatsächlich irgendwie immer so recht prägnant. Und auch wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne in die älteren Sachen reinhören. Die hören sich Ähnlich an. Es wandelt sich ein bisschen tatsächlich. The Us ist 2017 erschienen, das, das Fan-Favorite von ihm. Äh, von manchen nicht so gut angesehen, aber auf jeden Fall die Fans mögen es sehr. Und ich kann es wärmstens empfehlen. Dann würde ich sagen, dann äh, können wir weitermachen mit dem nächsten Album.
1: Ja, ich habe das Album Wolfnick von Wolfmon mitgebracht. Stellt euch schon mal drauf ein, es werden sehr viele Wörter mit Wolf kommen. <lacht> <lacht> ähm, genau, Wolfmon ist nämlich das, ja, nicht alter Ego, aber so die Solo-Persönlichkeit von Jack Stratton, der Wolfpack gegründet hat. Mhm. Eine etwas äh, bekanntere Band, denke ich noch mal, als Wolfmon. Und tatsächlich auch mit einem meiner, wenn nicht meine Lieblingsband, also ja, ich, ich liebe Wolfpack total. Das ist eine Band, die 2011 in Michigan gegründet wurde und hat verschiedene Mitglieder, also es hat schon auch feste Mitglieder, aber meistens wechselt es auch ein bisschen, weil es ist im Prinzip einfach eine Kollaboration von verschiedenen Musikern, die auch ihre Soloprojekte alle machen. Was ich aber finde, was sie auch so gut macht, weil die Songs dann auch voll unterschiedlich sind, je nachdem, wer sie geschrieben hat und wer ja, singt und so weiter. Genau, und die Mitglieder sind, wie gesagt, Jack Stratton. Äh, dann noch Joe Dart, Theo Katzman, dessen Musik ich auch sehr gerne mag. Äh, Woody Goss, Joey Dosick höre ich auch. Das andere Album, was ich überlegt hatte zu nehmen, war, glaube ich, sogar von Joey Dosick. Äh, Antoine Stanley und Corey Wong, die jetzt auch bald zusammen auf Tour gehen, mhm. die beiden. Genau, und das ist, wie gesagt, eine Funkband. Eigentlich, ich würde behaupten, aktuell mit die bekannteste Funkband so. Und ähm, genau, die gehören zu Wolf Records. Und haben auch so ein bisschen, die haben so eine ganz komische Online-Persönlichkeit und so, weil deren Posts sind immer total random. Und die haben auch ihre eigene Schriftart und ihre eigenen Plugins für Musikproduktion und so. Also wirklich, ja, ein bisschen seltsame Merch sagen auch. Aber ich finde die eben total cool. Und wie gesagt, Wolfmann ist eben diese Persona von einem deutschen Musikproduzenten sozusagen, was halt nicht wirklich so ist. Also Jack Stratton und ich glaube auch andere aus der Band haben so ein bisschen deutsch-amerikanische Hintergründe. Deswegen also Wolfpack ist halt auch sozusagen die deutsche Aussprache, was die meisten vermuten von Wolfpack, also Wolfsrudel. Aber ähm, in einem Interview hat Jack Stratton gesagt, nee, es soll heißen Wolfpack, also Pack wie so ein kleiner Kuss dass das sozusagen von einem Wolf ist, aber ich glaube, das war nur ein Joke. Also das ist immer so das Ding, man kann die ganzen Aussagen von denen immer nicht so richtig ernst nehmen, weil der eben auch einen recht äh, trockenen und manchmal auch sehr random Humor hat, was man wahrscheinlich jetzt auch in den Liedern ein bisschen mitkriegen wird. Weil ja, also ich persönlich finde das Album ist auch ein bisschen weird, <lacht> ein bisschen durchmischt auf jeden Fall, weil es teilweise schon so funkige Lieder sind wie bei Wolfpack und auch viele Instrumentaltracks, was eben auch recht typisch ist für Wolfpack. Ja, dann aber auch eben ein paar Kollaborationen mit verschiedenen anderen Leuten, viele von denen, die eben auch mehr oder weniger zu Wolfpack gehören. Und dann dazwischen aber auch plötzlich dieser eine Track, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, James Jamerson used One Finger. Was so eine Art Slam-Poetry ist plötzlich, wo er irgendwie erzählt über verschiedene Musiker und wie beeindruckt er irgendwie von denen ist und so. Ja, und dann auch noch Remixes dazwischen. Also ja, eine bunte Mischung. Aber dann würde ich sagen, können wir gleich mal mit dem ersten Track anfangen, damit ihr euch ein Bild auch selber davon machen könnt. Und zwar ist das I Can't Party. Name your favorite meal and she'll put it on your plate. I thought, wow, she's rich and clearly a smarty, but I needed to reiterate, I, 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 I can't party, I can't
0: party. Camp Party von Wolfmoon, Wolfmoon, Wolfmoon.
1: Wolfmon? Wolfmon, <lacht>
0: Dreimal gesagt, dreimal falsch
1: gesagt. <lacht> Genau, ja, wie war denn so euer Eindruck? Ich fand es sehr cool. Also ja. so, ich weiß nicht, ich mochte irgendwie so den Funk, kann
2: man das so sagen, so. Also man wippt sofort mit und ich mochte auch diese tieferen Stellen so. Da klingt ja am Ende ein bisschen wie so ein Frosch, ist ja. sehr cool. <lacht> Äh, und ich weiß ich fand den Text doch einfach funny so. Ja. Es ist so random, aber es ist halt funny so.
1: Ja, genau, also nochmal zur Erklärung, der Text ist im Prinzip, dass er sagt, er lernt irgendwelche heißen Girls kennen und die laden ihn ein, irgendwo hin mitzugehen und er sagt halt so, ja, nee, sorry, würde ich gerne, aber ich kann leider nicht Party machen.
0: Ich kann keine Party machen.
1: Ja, und da gibt es auch tatsächlich verschiedene Theorien, warum er nicht Party machen kann. Das oh. wurde tatsächlich schon heiß diskutiert. Äh, manche sagen einfach, ja, was wahrscheinlich so das Offensichtlichste ist, weil er so keine Social Skills hat oder halt nicht tanzen kann oder so. Manche sagen aber auch, weil er halt jüdisch ist, dass er nicht kann, weil Sabbat ist. Und andere wiederum sagen, weil es ja Wolfpack, Wolfmon ist, Wolfman, dass er ein Werwolf ist und deswegen ah. nicht nachts raus kann. Also es gibt viele Theorien.
0: Ja, das, ich finde das ganz lustig, weil auch direkt für die Zuhörenden, wir haben nebenbei das Musikvideo geschaut und in dem Musikvideo steht er so krabbenartig äh, <lacht> vor der Kamera und die Kamera ist auf sein Gesicht fixiert und bewegt sich mit. Und es hat mich irgendwie als außenstehende Person, weil ich jetzt Wolfpack oder Wolfman noch nicht sehr viel gehört habe, wirkt es für mich ein bisschen wie so eine nächstes Weezer. Nicht als Band, sondern als den Kult ah. drumherum. Mhm. Weil es wird direkt diskutiert und es wirkt so leicht, ja so leicht edgy, so leicht nerdy auch. Ja. Wie, er, wie er das steht. Und das Video hat mich ein bisschen von der Verspieltheit her erinnert an OK Go. Das eine Musikvideo, wo die auf den Laufrädern so eine Tanzchoreo machen. Ganz verrückt. Und ich finde es irgendwie sehr schön. Ich mag so ein das Lied, war so ein nerdy Funk. Und das ja. Sehr, sehr ja, voll. Angenehm.
1: Also die haben auch so, ein, so einen ganz bestimmten Random Humor, der aber wie du schon meinst auch immer so ein bisschen nerdy bleibt. Und die sind auch alle so... Voll sympathisch, aber gleichzeitig seltsam. Ich weiß nicht, irgendwie hm. bin ich da mal voll fasziniert <lacht> von. Naja, kommen wir jetzt zu einem weiteren Song. Und zwar ist das Bonnie Wade. Das ist ein bisschen gediegeneres Lied. Aber ja, das fand ich auch schön. Das war Bonnie Wade und das habe ich genommen, weil ich das einfach irgendwie ganz süß fand und war recht einfach so von der Struktur her und von der Akkordfolge, aber auch vor allem mit den Bläsern und so, ja, fand ich das einfach irgendwie sympathisch. <lacht> Was waren denn eure Eindrücke?
0: Ja, die Bläser sind mir sehr hängen geblieben. Das fand ich sehr schön, weil das ist so gute Laune, wie er singt. Er singt auch sehr, so leicht gehaucht und so ein bisschen, ja, mit viel Luft. Seine Stimme war wahrscheinlich auch gedoppelt oder so klang es auf jeden Fall. Bestimmt. Und äh, sehr viele kleine ein Spieler, so eine, eine Querflöte hat Naomi gerade gesagt und Bläser, die ich nicht zuordnen kann, irgendwie meinen Saxophon gehört zu haben, aber ja, es hat mir gute Laune gegeben.
2: Ja, ich kann eben gar nicht mehr so viel hinzufügen, also bei mir auch, ich habe direkt so, <lacht> ich habe auch direkt so mitgewippt und irgendwie, ich weiß nicht, auch der ganze Aufbau von dem Musikvideo, dass er da einfach sitzt. Man sieht so an der Seite noch so Orangen und so und es ist so ein sehr warmes, so schon fast hm. unscharfes Bild und mhm. irgendwie, das trifft sehr gut. Es fängt den ganzen Vibe sehr gut ein, finde ich.
1: Aber hat mir gefallen. Sehr schön. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das letzte Lied geht nochmal in eine bisschen andere Richtung und zwar ist das Nice to You zusammen mit Jacob Jeffreys. Viel
0: Spaß. Trump
2: takes crafting over the top and you'll stop blending in and maybe that's where I lost you yeah. well maybe that's what you
0: always do. pretend that you're into the guy that you're next to the hook is
1: ja, das war nice to you von Wolfman und Jacob Jeffries. Ein Lied, was ich vielleicht als emo funk beschreiben. würde. <lacht> <lacht> <Emo -Funk. lacht> Ja, ich glaube, das ist so schon sehr ironisch auch gemeint. Diese sehr extreme Emo-Stimme, nenne ich es jetzt mal. Ja. Äh, und auch die Frise. Also der hat normalerweise nicht so eine Frisur. Der <lacht> hat so dieses, ja, klassische, wie nennt man das, seiten Ja,
0: so, ja, so 2000er-Pop-Punk ja. ähm, irgendwie.
1: Genau. Und machen sich halt auch in dem Lied so im Text so ein bisschen über diese... Insel-Logik lustig von wegen ja, ich war doch voll nett zu dir, warum magst du mich jetzt nicht? Und so. Also ja, ich fand das Lied einfach voll witzig und es ist einfach so ein krasser Ohrwurm. Seitdem ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das ständig im Kopf. Ja, was denkt ihr?
2: Mir hat es auch gut gefallen.
1: Also so, ich glaube, einen Ohrwurm
2: werde ich auf jeden Fall mitnehmen. <lacht> so. Und ich glaube, ich werde es auch noch ein paar Mal hören. Aber ich fand es einfach mega funny und es macht gute Laune und ich mochte irgendwie, also wir haben ja auch wieder das Musikvideo geschaut und einfach so die Ironie, so sich selbst nicht ernst nehmen und halt auch anderen gesellschaftlichen Dingen mit, äh, wie du jetzt Insults, auf dieser wir nehmen euch nicht ernst ebene zu begegnen und ja... Nee, hat mich abgeholt, war ich dabei. <lacht> sehr cool.
0: Mich hat auch irgendwie abgeholt, also ich find's vor allem sehr lustig. Ich werde es auf jeden Fall hören, wenn ich mich irgendwie lustig drauf fühle, weil das ist diese typische Emo-Pop-Punk-Stimme 2000er, das, ich fand das war genial umgesetzt, vor allem vom Text her. Ich habe die Hoffnung oder ich hatte so leicht die Fantasie, dass die sich ein bisschen über Machine Gun Kelly lustig machen weil der jetzt auch in eine Pop-Punk-Richtung geht. Aber wahrscheinlich ist es sehr weit hergeholt. Nur ich interpretiere das jetzt so. Ja, weil, hast äh, das recht dazu. Ja, ich fand es sehr schön. Also musikalisch natürlich sehr gut gemacht. Und die Stimme so drüber, dass es einfach nur Satire sein kann. Oder, ja. Und es wirkt so, als wenn die einfach nur Spaß am machen haben.
1: Genau, ja, das denke ich auch. Und halt auch wieder das Video, was wir auch schon angesprochen hatten, ist halt wieder so super, so shaky und halt auch mit dieser in Kamera ja. gefilmt teilweise und, und auch so. so von oben. Genau, von oben, um so diesen Look noch zu haben.
0: Wahrscheinlich waren seine Zehenspitzen noch zusammen.
1: Ja, <lacht> gut möglich. <lacht> ähm, Genau, also das ist auch nochmal so ein Look, zumindest dieses so shaky und halt jetzt nicht so qualitativ hochwertige Videos, was auch so ein bisschen mich an Wolfpack erinnert hat, weil die das auch viel haben. Und die Qualität, was du von dem anderen Video vorhin angesprochen hattest, dass es das so ein bisschen schwammig alles aussieht und so, und so ein bisschen retro, das ist, glaube ich, auch oft bei denen. Genau. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Album, vielleicht sonst auch zu Liedern, die wir nicht angesprochen haben?
0: Also ich glaube tatsächlich, ich speichere es mir auf jeden Fall ab. Und äh, weil es ist so vielseitig und es, ist, es gibt manchmal Momente, in denen man, vor allem wenn man so leicht kurz angebunden ist, da braucht man sowas sehr funkiges, glückliches, was aber auch sehr abwechslungsreich ist. Es ist irgendwie vom Gefühl her, wann ich es höre, so eine rockige, funkige Art von Hyperpop oder so. Ja. Und das ist eigentlich sehr schön für so, man kommt von der Uni nach Hause und ist nicht gut drauf. Man <lacht> genau. braucht irgendwas.
2: Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch mal anhören. So, es ist eigentlich gar nicht die Art von Musik, die ich höre. Aber irgendwie so die Mischung aus den Lyrics und dann dazu halt dieses Funkige, das hatte mich total.
1: <lacht> ja, cool. Okay, dann können wir auch zu unserem dritten Album heute übergehen. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe das neue Album von Christine and the Queens mitgebracht. Das heißt Paranoia Angels True Love. Und Christine and the Queens ist ein französischer Singer-Songwriter und Tänzer, der ihr ihm pronomen nutzt. Und äh, der Name Christine and the Queens kam so zustande, dass eben Drag Queens ihn damals in einem Club, den er gern besucht hat, auf die Idee gebracht haben, diese Figur Christine and the Queens zu erschaffen und eben auch zu singen, weil er kommt eigentlich aus dem Schauspiel. Ja, und dieses the Queens ist eben da, so ein kleiner Dank in diese Richtung. Oh. ihn da auf den Weg gebracht zu haben, was ich sehr schön finde. Das klingt ja, sehr schön. Voll süß. <lacht> genau, und äh, seine Musik mischt so klassische französische Chanson mit modernen Rhythm and Blues. <lacht> genau, und zum Album, äh, das besteht aus 20 Songs und viele von ihnen sind eben über 5 Minuten lang, was ja in den heutigen Spotify zwei minuten mhm. <lacht> tracks Zeiten sehr außergewöhnlich ist. Ja, ähm, er wurde auch mal gefragt, ob er da keine Angst hatte. Und dann meinte er nein, weil er eben richtig Musik macht. <lacht> okay. Ähm, ja, genau. Und er bezeichnet das Album eben als Rockoper. Weil das Album schließt sich an, an das Album Red Car, Les A Ja, jetzt kommt das schulfranzösisch durch.
1: Les adorable Étoiles.
0: Boah, sag es nochmal ganz ins Mikrofon, das klang so schön.
1: Les adorable Étoiles. Noch, wow. noch einmal, noch einmal. <lacht> Les adorable Étoiles.
2: Das war beeindruckend. Ja, <lacht> <lacht> ähm, yeah, genau. Und ähm, das ist quasi das Vorgängeralbum und ist quasi hm. der Prolog mit dem jetzigen Album. Und die beiden Alben haben die Inspiration in dem Theaterstück Angels in America von Tony Krashner gefunden aus dem Jahr 1991. Und in dem Stück geht es eben um eine Hauptfigur, die im Sterben liegt, die an Aids stirbt. Und diese sieht eben das Leben an sich vorbeiziehen und halluziniert und wird dann dabei in diesen Halluzinationen von einem Engel zum Propheten ernannt und hat dann am Ende quasi... Eine Erleuchtung und ja, so hört sich das Album an. Wir werden ja auch nachher reinhören, aber diese Momente, wo sich die Musik anhört, als würde man eben gerade halluzinieren, kommen immer wieder auf und diese Stimme des Engels wird auch eingesprochen, nämlich von Madonna. Wow. Ähm, ja, da hören wir dann auch alles noch rein. Genau, aber wir können ja sonst einfach direkt mal anfangen und zwar mit dem ersten Song Tears Can Be Soft.
1: Ja, das war Tears Can Be Soft. Äh, was ist denn eure Meinung dazu? Ja, mir hat der voll gut gefallen. Also ja, wieder ein Song, der mir auch beim Hören aufgefallen ist, auf jeden Fall. Und ja, wir haben es gerade schon angesprochen, weil wir nebenbei das Musikvideo geschaut haben. Ein auch sehr theatralischer Song, aber auf eine richtig gute Art, finde ich. Und mhm. auch vor allem gegen Ende, wo dann so die Streicher mit reinkommen und so. Das klingt für mich total wie Filmmusik auch. Und da war dann plötzlich auch so eine... Szene, die sehr herausgestochen hat im Video, wo ja, sonst die ganze Zeit läuft er einfach durch die Straße und dann irgendwann ist man plötzlich in einem Raum mit ihm und einer weiteren Person und ja, da fingen dann auch die Streicher an und das war für mich so, glaube ich, eine Anspielung an irgendeinen Film, den ich nicht verstanden habe oder vielleicht auch an ein Theaterstück, was du meintest mit, mit Angels in America aber ja, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, mir mir auch sehr gut. Ich habe es ja, habe ich vorhin schon erzählt, ich habe es beim Kochen gehört. Es war ein langes Kochen, deswegen habe ich auch das ganze Album fast durchgehört. Hat lecker geschmeckt übrigens. Und ähm, ja, ich finde sie jetzt mit dem Hintergrundwissen, was du uns gerade gesagt hast, noch besser. Weil am Anfang wirkte seine Musik ein bisschen auf mich wie so instrumentaltechnisch, leichte Ähnlichkeiten zu Lana Del Rey, sowas äh, Düsteres, viele Elektronischen und äh, ambiente Sounds, kein Live-Schlagzeug und äh, emotionaler Gesang. Aber vor allem dieses Hintergrundwissen gibt ihm so eine Authentizität und ich fand es sehr schön. Und diese fünf Minuten sind sehr schnell vorbeigegangen gerade auch.
1: Ja, voll. Wir haben uns ja alle gerade gefragt, so, oh, es ist schon zu Ende. <lacht> ich
2: finde auch ich habe das Album gehört und erst dann so Research gemacht und dann herausgefunden, dass es eben auf ein Theaterstück basiert. Und tatsächlich ist auch das Album eben in drei Akte aufgeteilt. Er singt ja auch immer wieder »I miss my mother«, weil seine Mutter ist eben vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Genau, es geht eben viel eben auch um den Tod seiner Mutter, das Ende der Liebe und eben auch seiner Gender Transition. Genau, immer wieder auch Hinterfragen von Gendernormen und äh, Sexualität. Und die eigene Identität äh, ist in allen seinen Werken eben so ein wiederkehrendes Thema. Und das, finde ich, irgendwie spiegelt sich dann auch wieder ganz gut in den Musikvideos und so. Mhm. Hm.
0: Ja, ich bin ein ganz großer Fan von, von Konzeptalben <lacht> und äh, vor allem das Prinzip von Rockoper. Deswegen das, mhm. ja, das ist ja so schön, weil wieder ein Album, was ich mit Sicherheit danach nochmal anhören ja, weil das mag ich sehr, wenn sozusagen wenn die Lyrics nicht für sich stehen, sondern einerseits auch für sich stehen, weil sie einfach gut sind, aber im Kontext so eine Geschichte sich daraus erschließt, sehr schön.
2: ja, dann würde ich sagen, hören wir doch mal das nächste, das heißt I'm an Angel und das ist eben mit Madonna. Ja, das war I'm an Angel mit dem Feature mit Madonna. Äh, vielleicht wollt ihr erstmal so eure Eindrücke teilen?
0: Sehr viele Eindrücke, sehr gute Eindrücke tatsächlich, weil ich mochte vor allem, den Text konnte ich jetzt nicht die ganze Zeit nachverfolgen, aber vor allem äh, das Instrumental, weil es war sehr episch teilweise, so Elemente, die man aus der Filmmusik kennt und dann war so ein, zu Zeiten, ich glaube, äh, es hat ab der Hälfte oder nach der Hälfte angefangen, oder es war stückweise immer drin, äh, so ein elektronischer Drum Sound, der mich irgendwie ein bisschen an Apex Twin erinnert, hat Apex Twin eine Band, die sehr prägend war für elektronische Musik. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und dann auch vor allem bei dem, bei dem Part, als Madonna das gesprochene Wort hatte, die Gitarre im Hintergrund, das fand ich echt episch.
1: Ja, also ich stimme dir zu, dieses Epische ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Zwischendrin, als es dann so ruhigere Stellen hatte, fand ich es eher so, so hypnotisierend irgendwie, weil es schon auch viel die ähnlichen Sounds immer wieder so waren. Und ja, also mir hat es auch gefallen, aber ich muss sagen, Irgendwann bin ich ein bisschen ungeduldig geworden, mir war es irgendwie ein bisschen zu lang dann, aber das ist halt einfach bei einem sechs minuten song auch eventuell zu erwarten. Ja,
0: ich, ich glaube, man muss in einem ganz speziellen Geisteszustand gerade sein, um äh, sich sehr stark darauf einzulassen, aber dann ist es auch sehr belohnt, hm. kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich musste irgendwie zweimal gucken, ob das jetzt wirklich die Madonna ist, äh, die da ein Feature hat, weil ich meine, Christine in the Queens ist jetzt nicht klein oder so, aber jetzt auch nicht so groß, dass ich mhm. Madonna auf dem Album erwartet hätte. Und ich habe dann eben äh, so ein bisschen die Hintergründe mir angeschaut. Und es ist ganz witzig, weil Christine in the Queens hat dann mit Mike Dean, das ist ein Produzent, der auch zum Beispiel in Beyoncé produziert hat, den Track 10 gemacht unter anderem. Und die beiden haben die ganze Zeit daran rumgefeilt, wie man denn diese Stimme einsprechen könnte ohne Madonna. <lacht> ähm, <lacht> weil also die Stimme soll eben, ist halt eben nach diesem Theaterstück der Engel, der spricht. Und ja, dann haben sie versucht, mit einer KI irgendwie Madonna's Stimme hinzubekommen. <lacht> hat nicht geklappt. Und irgendwann äh, hat Mike Dean Madonna dann einfach gefacetimed.
1: <lacht> ja, was man so macht, ja, ja, ne?
2: Einmal Madonna-Facetime. Mhm. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt. Und es gibt ja sogar zwei Features äh, mit Madonna, wo sie eben in diesen Song hineinspricht.
0: Es ist bekannt, ob die. Also, ob das dann wirklich das Facetime war, was dann aufgenommen wurde und sie es währenddessen eingesprochen hat oder hat sie den dann die Dateien geschickt? Das finde ich ganz lustig irgendwie.
2: Das weiß ich leider nicht. Das müsste ich mhm. nochmal nachschauen. Ja, ähm. Mein, mein Lieblingslied tatsächlich ist das, was ich mir so ein bisschen bis zum Schluss aufgehoben habe. Das ist nämlich Full of Life. Und als ich das das erste Mal gehört habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal, wenn man so ein Lied zum ersten Mal hört, und es ist einfach nur wow. Mhm. Ich hatte so voll diesen Wow-Effekt, weil ich davor die ganze Zeit zwischen zwei Alben geschwankt habe. Und dann habe ich dieses Lied gehört, und dann war ich so, okay, ich weiß, welches Album <lacht> ich nehme. Ja, und äh, das können wir uns ja jetzt einfach mal gemeinsam anhören. Ja, das war Full of Life. Ja, ich, ich. liebe das Lied. Das ist super <lacht> episch. <lacht> äh, es hat sich jetzt innerhalb von ein paar Tagen echt so hoch zum Lieblingslied hochgeboxt. so. Ähm, ja, also... Was mich richtig dolle abgeholt haben, waren tatsächlich die Geigen, ähm, mhm. weil ich habe als Kind sehr lange Geige gespielt und äh, das ist der Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel und wir haben den mal mit dem Schulorchester gespielt oh. ähm, und irgendwie so diese Mischung aus diesen irgendwie Erinnerungen und dann gleichzeitig so dieses übertrieben epische, mhm. eingesprochen, gesungen,
1: keine Ahnung, ich, ich finde es krass, so. ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet. Mhm. Ja, ich fand den Song auch ziemlich krass, äh, der hatte auf jeden Fall viel Power dahinter und ja, ich habe mich so gefühlt, als wäre man in einem Stadion, vor allem auch mit den Voice-Effekts und so und ja, seine Stimme war auf jeden Fall richtig krass in dem Song.
0: Ja, die Stimme fand ich auch sehr schön, weil äh, in dem Song vor allem, wenn die, die einzelnen Wörter Ugly, Fucking und so weiter eingesungen wurden, es klingt unfassbar kräftig, aber das stört mich leicht, dass es äh, der Kanon in Du ist, weil <lacht> es würde mich nach dem dritten, vierten, fünften Mal irgendwann nerven. Das also habe ich so eine Vorahnung. Aber es ist an sich ein sehr schöner Song und das ist da rein, ja, rein subjektiv.
2: Ja. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, ob man eben auf klassische Musik und hm. gerade diese Art von klassischer Musik steht. So. Ich glaube, wenn man das tut, dann ist es natürlich irgendwie... Ja, ein Match, ansonsten wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, wobei ich klassische Musik, ich hatte eine Phase, da habe ich sehr viel Chopin gehört. Chopin. <lacht> ähm, aber irgendwie, ich, ich mag solche Crossovers irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das ist so sehr komisch. Ich kann es nicht begründen, aber es ist einfach irgendwie so.
1: Ist ja auch fair. Also <lacht> ja, aber ja, also ich glaube, ich fand gerade das interessant, so diese Mischung äh, von, ja, doch einem sehr bekannten, Musikstück und dann mhm. diese neue Version davon.
0: Naomi, ich habe noch eine Frage. Wie bist du denn äh, zu dem Album gekommen? Weil kennst du Christine and the Queens?
2: Also ich, ich wusste nicht so richtig, ob ich mich vor der Frage so fürchte oder mhm. nicht. <lacht> nee, tatsächlich habe ich äh, Queere Alben Juni 2023 gegoogelt. Ach. Cool. Weil, äh, ich heiße es nicht, weil ich einfach sehr gerne Musik von anderen Queers höre, weil ich es einfach ein bisschen mehr relatable finde. Ähm, und, weil... <lacht> Ich finde die Musik streckenweise auch einfach ein bisschen besser, aber das ist natürlich jetzt einfach <lacht> nur so just me so. Mm. Nee, und da bin ich eben drauf gestoßen und irgendwie, ich weiß es nicht, ich, ich mag theatralische Musik und äh, das erste Video war eben Tears uh, Can Be Soft und einfach so dieses Ganze, diese ganze Performance und die Stimmung und dann dachte ich so, jetzt
1: höre ich mich da tiefer rein.
0: Mm. Ja, sehr interessant. Ist ein schöner Weg, um ein Album zu entdecken, finde ich.
1: Voll. Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, dann äh, neigt sich unsere Folge dem Ende. Ich finde, wir hatten sehr, sehr schöne Alben und auch sehr das interessante stimmt. Alben dabei. Finde ich auch. Und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Auf jeden Fall. Und viel Spaß. Genau. Ich glaube, wir haben auch alle ein bisschen neue Sachen entdeckt. Also vielleicht auch ihr Zuhörenden hoffentlich. Äh, habt ein bisschen was gefunden, um es auf eure Sommer-Playlists zu packen. Weil dafür ist ja jetzt die Zeit gekommen. Wir schwitzen alle schon übelst im Studio. Ja. Genau.
0: Ich glaube, für die sommer ist Wolfmon am ehesten geeignet. Ja, vielleicht. Sonst äh, macht euch den Sommer nicht, äh, nicht schwerer. Aber ja, tut, was ihr wollt. Nehmt, nehmt das einfach was euch am besten gefällt.
1: Richtig. Okay, dann tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.
0: Schönen Tag euch noch. Campus Radio im Netz unter www.campusradio-dresden.de. Oh.